0: Herzlich willkommen zu unserer 26. Podcast-Folge. Heute schauen wir uns wieder ein spannendes Unternehmen an, aber zunächst möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass wir selber in dem Unternehmen investiert sind und dass wir grundsätzlich keine Anlageberatung machen. Das heißt, es liegen natürlich mögliche Interessenkonflikte vor und davor möchten wir am Anfang noch mal kurz warnen. Ja, das Unternehmen, das wir uns heute anschauen, nennt sich Wall Street Online. Ich denke mal, einige von euch kennen das vielleicht auch so ein Stück weit, weil es eine bekannte Plattform ist mit börsenrelevanten Informationen. Aber tatsächlich steckt noch mehr hinter diesem Unternehmen. Simon, möchtest du uns vielleicht erzählen, was alles zu Wall Street Online gehört mittlerweile?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar das Unternehmen ist so ein Stück weit zweigeteilt. Also auf der einen Seite hast du gerade schon die Hauptplattform angesprochen, das ist das Segment Media mit äh, Plattformen wie beispielsweise Arriva, Wall Street Online oder Börsen News, wo man sich eben informieren kann und hier ist eben Wall Street Online der größte ähm, Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und auf der anderen Seite hat man eben mit Smart Broker Ende 2019, Anfang 2020 einen eigenen Broker gelauncht, eben in Kooperation mit der BNP Paribas, also man hat da jetzt nicht irgendwie eine, eine Banklizenz, aber man hat eben einen Broker gelauncht und ist damit wirklich erfolgreich, also Smart Broker kennt ihr wahrscheinlich, ist letztendlich auch ein Neo-Broker, so wie Trade Republic und Scalable. Und das ist wirklich eine Erfolgsstory und auch ein geiles Produkt aus meiner Sicht. Und Felix, wir nutzen den Broker ja auch selbst, oder?
0: Definitiv, machen wir auch. Und was aus meiner Sicht eben spannend ist, ist wirklich, wie du angesprochen hast, schon der Vergleich mit Trade Republic und Scalable. Ich meine, Scalable und Trade Republic sind mit die am höchsten bewerteten Startups in Deutschland. Und was eben spannend ist, wenn man sich die Geschäftsaufteilung anschaut, aktuell macht eben... Tatsächlich noch der Umsatz mit den Plattformen, also Wall Street Online, auch Finanznachrichten.de, 55% aus und Smart Broker da 45%. Und trotzdem ist die Bewertung von Wall Street Online als Gesamtunternehmen deutlich niedriger als die von Trade Republic. Ähm, Trade Republic, muss man dazu sagen, die haben bei ihrem Neo Neobroker, ich glaube, über 250.000 Kunden mittlerweile, schätzt man. Wall Street Online hat um die 150.000 Kunden Trotzdem ist das Unternehmen an der Börse etwa mit 350 Millionen Euro bewertet und Red Republic eben durch verschiedene Funding Rounds mittlerweile bei über 4 Millionen, Milliarden Euro ähm, Marktbewertung. Und äh, Scalable, die tatsächlich auch noch ein bisschen kleiner sind, werden auch über ähm, einer Milliarde, ähm, mit über einer Milliarde eigentlich aktuell bewertet. Das heißt, Wall Street Online ist tatsächlich interessanterweise. Ähm, fast gleich groß wie Scalable und Trade Republic. Es gehören noch andere Plattformen dazu und trotzdem ist die Unternehmensbewertung deutlich niedriger.
1: Ja, was halt so ein bisschen schade ist, dass äh, Trade Republic und Scalable eben nicht börsennotiert sind und dann müssen die auch nicht so viele Zahlen disclosen beziehungsweise eben erst immer ein paar Jahre später. Das macht den Vergleich ein bisschen schwierig. Aber ich meine, was bei äh, Wall Street Online natürlich auch noch ins Gewicht fällt, ist, dass man eben nicht nur stark wächst, sondern man ist eben auch profitabel und ich glaube, da sind Trade Republic und Scalable noch ziemlich weit davon entfernt.
0: Ja, tatsächlich, das, da muss ich dir widersprechen, also ich glaube sowohl Trade Republic, also Trade Republic bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass sie auch profitabel sind und äh, Scalable bin ich mir relativ sicher, aber da weiß ich nicht ganz genau, dass sie ähm, profitabel sind. Ähm, also es ist äh, tatsächlich ein relativ lukratives Geschäftsmodell mit den Rückvergütungen. Ähm, Allerdings muss man dazu sagen, das ist auch ein großes Risiko, oder?
1: Ja, da hast du gerade äh, das Stichwort gegeben und zwar aktuell verdienen die Neo-Broker ja Geld über Rückvergütungen, sprich ich als Kunde zahle entweder keine Ordergebühr, wie bei Smart Broker, wenn ich über Gettex handle, oder bei Trade Republic 1 Euro Ordergebühr, wenn ich über Lang und Schwarz handle. und die Neo-Broker verdienen ja dann eben Geld, indem sie eine Rückvergütung von dem Börsenplatz erhalten da ist aber eben gerade in Diskussion, ob das ganze Geschäftsmodell nicht vielleicht sogar in Zukunft verboten werden kann. Und das wäre natürlich fatal für die Neobroker, weil dann müssten sie auch wiederum die Gebühren anheben und hätten dann vielleicht nicht mehr so einen starken Neukundenzufluss.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wird es gerade diskutiert. Allerdings muss man eben auch sagen, wir haben ja selber erst eine Studie zu dem Thema geteilt, dass es aktuell nicht wirklich so aussieht, dass die Kunden einen Nachteil haben durch diese Rückverbütungen, sondern tendenziell sind sogar die Neo-Broker trotzdem noch günstiger. Das heißt, sowohl ähm, die Handelsgebühren sind niedriger, also die ähm, expliziten Kosten als auch die impliziten Kosten, sprich die Kurse, die den Kunden angeboten werden, sind sogar besser als bei Xetra während den Handelszeiten zumindest, oder? Das
1: stimmt, genau, ja.
0: Und das senkt natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die EU-Behörden ähm, in dem Fall das Geschäftsmodell verbieten werden. Ja, ja ähm,
1: absolut. Ähm, wenn wir über das vielleicht noch mal, wenn wir das nochmal vergleichen mit Trade Republic und Scalable, muss man vielleicht auch nochmal das Produkt anschauen. Und wie gesagt, wir nutzen Smart Broker. Ich finde, Smart Broker ist super nice für Sparpläne, auch um irgendwie Langfristinvestments zu tätigen. Aber jetzt im Vergleich mit Trade Republic und Scalable, gefällt mir das UX bei äh, Smart Broker wirklich nicht so gut. Und es ist auch so, dass das eigentlich eine ziemlich alte Plattform ist, was die benutzen. Wie gesagt, die haben die Kooperation mit der BNP Paribas und die haben damals, ich glaube 2013, 2014, die DAB-Bank aufgekauft, das Ganze umbenannt in Consource Bank. Und jetzt läuft äh, Smart Broker auf der alten DAB-Plattform äh, und da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben, was UX angeht im Vergleich ähm, zu Trade Republic und Scalable aus meiner Sicht.
0: gebe ich dir absolut recht. Ähm, das ist natürlich nicht so genial wie bei Trade Republic und Scalable. Auf der anderen Seite ist eben Smart Broker ein klassischer Desktop Broker. Ähm, und was eben spannend ist, dass sie trotzdem, obwohl sie ein klassischer Desktop Broker sind, extrem schnell wachsen können. Also ich glaube, äh, letztes Jahr haben Sie einen Kundenwachstum von über 80 Prozent gehabt, oder? Ja. Also das ist schon das mal ein spannender <lacht> Auf jeden Fall ein spannender Punkt. Das,
1: ja, das Kundenwachstum hat sich auch im Umsatz ja, niedergeschlagen. Also 2020 war der Umsatz noch bei 14 Millionen. Jetzt in 2021 werden mit 52 Millionen gerechnet. Also man hat den Umsatz kurz äh, knapp vervierfacht und man ist dabei profitabel. Also es ist wirklich beeindruckend. Letztendlich äh, kann äh, Smart Broker auch das ganze Wachstum relativ gut steuern, weil man hat sehr gute Unit Economics. Also man zahlt ja immer einen, einen gewissen Preis, um Neukunden zu gewinnen. Und bei Smart Broker ist es eben so, dass innerhalb von 12 bis 14 Monaten haben sich die Akquisekosten bereits gelohnt, was äh, wirklich ein sehr guter Wert ist.
0: Ja, super spannend. Und auch wenn man sich die sonstigen Kennzahlen anschaut, klar, das KGV ist natürlich mit knapp 90 noch relativ hoch, für ein Wachstumsunternehmen jetzt aber auch nicht unbedingt ungewöhnlich, man sieht ja im Vergleich zu Peer Group sogar relativ günstig bewertet, wobei man natürlich sagen muss, klar, du hast ja schon angesprochen, es gibt keine eigene Banklizenz und die Produkte natürlich von Trade Republic und Scalable sind noch ein bisschen mehr, ja, advanced einfach, was, das, was die User Experience angeht. Nichtsdestotrotz ist es eben ein vergleichbares Produkt, und äh, entsprechend ist auch gerade das Price-Earnings-Growth-Verhältnis relativ gut. Also mit ähm, äh, 1,35 liegt es sogar fast im Bereich der Unterbewertung. Äh, das ist natürlich äh, super spannend. Also man spricht davon, dass ein Unternehmen unterbewertet ist, wenn das PEG-Verhältnis kleiner 1 ist. Mit 1,35 ist es nur knapp darüber. Ähm, Kursumsatzverhältnis ist tatsächlich auch gar nicht so hoch. Also ich glaube, ähm, wenn man das vergleicht, beispielsweise Zalando, ähm, ist es ist absolut im Rahmen, oder? Das Kursumsatzverhältnis. Also es ist mit äh, zwischen 6 und 7 nicht allzu hoch. Ähm, man hat eine relativ hohe Eigenkapitalrendite, fast zweistellig. Ich glaube, äh, davon träumen manche Automobilbauer. Und äh, der Verschuldungsgrad ist auch relativ niedrig.
1: Absolut. Und... Oh. Man trifft letztendlich auch mit den Produkten extrem interessanten Markt. Also Smart Broker, Neo Broker, das ist ja letztendlich ein, ein Broker, die 2020 und 2021 extrem viel Zulauf erfahren haben und was auch in Zukunft so sein wird, weil letztendlich ähm, auch aus unserer Sicht äh, der, der Markt mit klassischer Anlageberatung, wo einem dann persönlich was empfohlen wird, das ist einfach nicht mehr up to date und von dem her ist der Markt mit 10% Wachstum pro Jahr extrem spannend. Also ist der Execution-Only-Markt und bisher hat Smart Broker in Deutschland erst einen sehr geringen Marktanteil, also erst 1% aller Depots in Deutschland sind bei Smart Broker. Also zum einen kann man wachsen, indem Kunden zu Smart Broker wechseln, die noch nicht bei Smart Broker waren. Zum anderen natürlich auch, indem man Kunden erreicht, die bisher noch gar nicht investieren und da ist eben auch viel Wachstum möglich, weil bisher erst ähm, 18% Prozent des deutschen Geldvermögens in Aktien und Fonds investiert sind und das ist halt wirklich in Zeiten von Nullzins und Inflation ähm, noch viel, viel zu wenig und lässt einfach unglaublich viel Potenzial nach oben frei.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht und an der Stelle vielleicht auch nochmal, ähm, ein Appell, dass man vielleicht auch mal, ja, wenn man tatsächlich noch viel Geld rumliegen hat auf dem Sparbuch, darüber nachdenken sollte, ob es nicht doch Sinn macht. Ähm, ein bisschen was, gerade wenn man das Geld nicht kurzfristig angewiesen ist, in die Aktienmärkte packt, weil bei einer Inflation von 5% ja, schmilzt das Geld geradezu weg. Ich glaube, wir haben es heute auch erst wieder geteilt. Bei der Zielinflation von der, oder vorgestern, bei der Zielinflation von der EZB von 2% sind nach 50 Jahren, ähm, wenn man das Geldvermögen einfach nur auf dem Bankkonto hält, bei 0% Zinsen, ähm, fast zwei Drittel des Vermögens weg. Und ähm, der einzige Weg tatsächlich, um das zu verhindern, ist tatsächlich, ähm, in Assets zu investieren, die langfristig an Wert zu gewinnen, auch nach der Inflation. Und da gehören eigentlich. Neben Aktien, Immobilien dazu, ähm, klar es gibt noch andere Anlageklassen, da machen wir morgen noch einen Pause dazu und zwar Private Equity und Venture Capital, aber die sind aktuell nicht wirklich zugänglich mit einem relativ kleinen Vermögen. Selbst Immobilien braucht man eigentlich schon relativ großes Vermögen, aus unserer Sicht sind deswegen für die allermeisten Privatanleger nach wie vor Aktien die interessanteste Anlageklasse.
1: Ja, und davon wird eben Smart Broker aus unserer Sicht äh, profitieren und damit dann auch äh, Wall Street Online. Die Analysten sehen das so ähnlich. Die erwarten auch in den kommenden Jahren äh, relativ starke Umsatzsteigerungen, also 2023 bereits k 80 Millionen Umsatz, was äh, wirklich äh, sehr gut ist.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sich auch die Prognosen anschaut, Sieht es eigentlich auch ganz gut aus, oder? Also man rechnet mit deutlich mehr Gewinn äh, bereits im Jahr 2022. Äh, weißt du da die Gründe dafür, Simon?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Okay, ja, da sind wir mal gespannt, äh, woran das liegen könnte. Ähm,
1: ich denke halt letztendlich wird es daran liegen, dass sich äh, die Kunden dann auch auszahlen, weil letztendlich die Kunden, die man bereits gewonnen hat, die bleiben ja hoffentlich der Plattform treu. Und äh, ja, wir werden dann einen gewissen Cashflow abwerfen, der dann auch das Betriebsergebnis erhöhen wird.
0: Ah, stimmt natürlich. Man hat natürlich ein enormes Wachstum und nach etwa 12 bis 14 Monaten zahlen sich die Kunden aus. Das heißt, die Kosten werden reingeholt. Insofern dürfte dann wahrscheinlich von dem Wachstum vor dem vergangenen Jahr vor allem dann die Zahlen im Jahr 2022 profitieren. Danach werden wahrscheinlich die Unit Economics wahrscheinlich ein bisschen schlechter werden. Und entsprechend ähm, ist auch eine Prognose dann mit einem gewissen einen kleinen Gewinnrückgang äh, zu rechnen, aber der Umsatz wird weiter wachsen. Okay, dann macht das natürlich auf jeden Fall Sinn, äh, wenn man so betrachtet. Und ja, die Entwicklung vom Börsenkurs ist ich auch relativ positiv seit dem Smart Broker Launch, oder?
1: Ja, also der Launch war ja Ende 2019 und der Kurs ist jahrelang nur rumgedümpelt irgendwo im einstelligen Bereich. Und jetzt es steht er ja irgendwo bei heute wahrscheinlich 23, 24 Euro. Ähm, die haben jetzt letzte Woche noch eine Kapitalerhöhung angekündigt. Das hat dem Kurs ein bisschen äh, zugesetzt. Aber ich glaube, heute ist er schon wieder nach oben, oder Felix?
0: Ja, heute ging es schon wieder ein paar Prozent nach oben ähm, mit dem Gesamtmarkt, der sich auch relativ stark erholt hat. Ähm, ja, ich... Ich finde es echt ein, ein spannendes Unternehmen und wir haben sie tatsächlich auch in unserem Value Depot gekauft, oder?
1: Genau, für uns war eben auch ausschlaggebend, dass wir einfach das Produkt cool finden. Im Vergleich zur Peer Group ist es eine relativ günstige Bewertung und wir haben sogar letzte Woche in einem anderen Zusammenhang mit dem Co-CEO von Wall Street Online selbst gesprochen, fanden auch wirklich ihn sehr sympathisch und auch die Vision, die er für sein Unternehmen hat, richtig, richtig gut. Und äh, von dem her haben wir da letzte Woche zugeschlagen.
0: Genau, wir sind jetzt gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Und was eben auch noch lustig ist, muss ich sagen, so ein Stück weit, ähm, ist ja, dass man mit Arriva, die neben der ähm, AD börse einer der größten Marktplätze sind äh, für Unternehmenskennzahlen, tatsächlich auch einen direkten Konkurrenten zu einer großen Instagram-Seite hat, oder?
1: <lacht> Wie heißt die dann?
0: Ja, ähm, ich denke mal, viele wissen, wer gemeint ist, weil sie ja selber damit werben, dass sie eine der größten äh, Instagram-Seiten für Unternehmenskennzahlen sind. Aber also das ist spannend jetzt eben.
1: Mit, mit A startet die Seite, oder?
0: Ich glaube tatsächlich ähm, und hört mit okay. Aktien auf. Ähm, und mit Wall Street Online hat man quasi die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, das zum einen in Konkurrenz steht, gerade zu der großen Instagram-Seite, die viele von euch kennen, und zum anderen ähm, aber eben auch in den Konkurrenten von Trade Republic und von Scalable, und das sind Broker, die wahrscheinlich viele von euch auch nutzen, wenn sie nicht selber auch Smart Broker nutzen, wie wir das eben auch tun. Ähm, ja, insofern sind wir relativ zuversichtlich, dass wir mit weiterem Wachstum rechnen können. Und wenn man sich die Fundamentalkennzahlen anschaut, ist es ein Unternehmen, das auf jeden Fall nicht zu hoch bewertet ist. Unsere Value-Bewertungskriterien, die natürlich letztendlich auf traditionellere Value-Aktien abzielen, fallen jetzt nicht optimal aus, aber trotzdem gibt es immer noch einen Kaufindikator von 44%. Das zeigt eben auch, dieser Kauf ist nicht ganz ähm, risikofrei. Auf der anderen Seite ähm, gibt es eben auch mehr Potenzial wahrscheinlich als bei anderen Value-Aktien.
1: Absolut, das war's von uns zu Wall Street Online und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder beim Podcast dabei seid.
0: Definitiv, macht's gut, ciao.
1: Ciao.